0: La semaine dernière, on a parlé des enjeux autour de la jeunesse. C'est que pour comprendre ce qui se noue dans le deux poids, deux mesures, dans la justice à deux vitesses, on ne peut pas simplement regarder ce qui se passe dans le système judiciaire. La justice, elle est vraiment en bout de chaîne. Il y a un ensemble d'institutions qui préparent ce que la justice valide. C'est pourquoi on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans le système judiciaire si on n'examine pas ce qui se passe avec la police en amont, évidemment, mais aussi à l'école avec la manière dont l'école peut conditionner la jeunesse, et puis tout en amont, avec des choses comme la démographie et l'urbanisme qui organisent la répartition de la population sur le territoire et les usages des différentes catégories de population. C'est-à-dire, pour l'État, comment organiser la répartition de la population pour atteindre tel ou tel objectif politique Cette répartition-là. Elle a une fonction et elle a une histoire. C'est ce dont on va parler aujourd'hui en partant d'un livre, « L'Empire des hygiénistes », qui est un livre qui a été écrit par Olivier Lecour grand maison en 2014. Nous tous avons l'habitude d'observer la société d'un point de vue individuel, c'est-à-dire la société a telle règle et moi je vais faire ce qu'il faut pour atteindre tel objectif. Par exemple, je veux faire de l'argent, la société fonctionne de telle manière, voilà comment je vais procéder pour atteindre cet objectif. Pour comprendre ce dont on va parler aujourd'hui, il faut se placer du point de vue de l'État. Imaginez être un membre du gouvernement en 1830, en 1905, en 1950, en 2005. Et de cette place, comment est-ce que vous regardez votre population Quel choix est-ce que vous faites pour empêcher tel problème ou pour résoudre telle difficulté Ça, c'est la gestion de population. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, la gestion des populations, on doit comprendre d'abord ce qu'est l'hygiénisme et dans quelles conditions il est né. Pour ça, on a besoin de se replonger dans la situation coloniale algérienne, toujours du point de vue du colonisateur, pour comprendre sa logique et repérer ce qui nous parle de notre présent ici en France. Donc encore une fois, ce n'est pas le passé pour le passé, c'est un détour stratégique dans le passé. Et la question à se poser tout au long de cet épisode, c'est... Est-ce que ça vous rappelle quelque chose Nous voilà en Algérie au début du 19e siècle. Les Français se trouvent être une minorité de Blancs au milieu d'une majorité d'indigènes qu'ils cherchent à maintenir sous domination. Ils vont se fixer deux principes essentiels pour maintenir leur pouvoir sur la population algérienne. Premier principe, Défendre leur prestige de blanc en toutes circonstances pour maintenir la hiérarchie raciale et s'imposer aux populations locales. Principe numéro 2. Rester européen jusqu'au bout, ne pas sacrifier aux mœurs des indigènes. Or la situation des premiers européens installés dans euh, l'Algérie sous occupation elle pose plusieurs problèmes. Ils doivent s'adapter à des conditions climatiques qui pour eux sont nouvelles. C'est pourquoi ils vont définir une politique hygiéniste. D'abord pour éviter la mortalité qui a un coût humain important. Ensuite, ils cherchent à assurer leur sécurité sanitaire face notamment aux indigènes qu'ils voient comme susceptibles de transmettre des maladies. Cette idée va revenir tout au long de ce podcast. Il faut comprendre que c'est toujours une simplification raciste de phénomènes complexes. Si on prend le contact qui a eu lieu trois siècles auparavant entre Amérindiens et Européens, la population locale amérindienne s'est trouvée exposée. Du fait de ce contact, à des maladies pour lesquelles les gens n'avaient pas développé d'immunité. Il y a eu des épidémies de variole, de typhus, de grippe, de diphtérie, de rougeole, de peste, qui ont tué entre 50 et 66 de la population indigène selon les régions d'Amérique. C'était tellement massif qu'on a parlé de choc microbien. C'est venu aussi du fait que le mode de vie européen comprenait une longue histoire de proximité entre les humains et les animaux domestiques. Alors ces animaux pouvaient être le bœuf, le porc, la chèvre, le cheval ou des volailles aussi. Et ça, ça a favorisé l'apparition d'épidémies infectieuses qui étaient inconnues en Amérique. Mais tout ça est relativement balayé et les Européens ne gardent que l'idée simpliste que euh, les indigènes véhiculent des maladies. Autre fait, dont cette euh, affirmation fait abstraction, en Algérie, euh, le choléra avait envahi l'Europe en 1830. Ça veut dire que quand ils arrivent dans le pays, les Français propagent la maladie. C'est d'abord à Oran que cette propagation a pris, et ensuite elle s'est euh, étendue à l'ensemble du territoire. Et bien malgré ça, quand on lit le, le colonisateur, il continue de penser que l'indigène est par nature porteur de maladie. Vous allez voir, c'est hyper présent. Donc dans l'esprit du colon, la nature hostile, c'est autant la végétation que les animaux ou que l'indigène. Et par l'intervention du colon, un espace devient salubre, c'est-à-dire qu'il devient sain. Il est purifié par l'action du colon. D'ailleurs, ces politiques vont aussi organiser les unions pour éviter le mélange des races qui conduit, selon eux, à une dévaluation des blancs. Le résultat de ce mélange étant le métis, qui est vu comme porteur des tards des deux races. Et tout ça se passe dans un système, la colonisation, qui est compris comme une entreprise de valorisation du territoire. C'est-à-dire que le colonisateur considère que lui vient mettre en valeur un territoire que l'indigène ne sait pas exploiter, alors que le colon, lui, il sait le mettre en valeur. D'ailleurs, l'indigène lui-même aurait besoin d'être amélioré, civilisé pour sortir de son état brut. Mais dans le même temps, le colonisateur doit se préserver parce que sa vie est précieuse, il est blanc. Donc le sujet premier de ce livre, c'est quand même la manière dont les pouvoirs publics vont mobiliser l'anthropologie, la climatologie, la bactériologie, la géographie médicale, etc. pour élaborer une science hygiéniste. Ensuite, les Européens vont s'appuyer sur cette science hygiéniste pour organiser la société coloniale qu'ils voient comme un corps physique, sexuel, économique, social, urbain et politique. Je cite « Chaque partie de ce vaste organisme, homme, Femmes, voies de circulation, maison, cimetière, quartier d'habitation, zones vouées aux activités commerciales et industrielles. Donc ce vaste organisme indispensable à sa vie comme à son développement doit obéir aux lois de l'hygiène afin de lui procurer le maximum de rendement. Alors petite parenthèse, il y a quelque chose qu'il faut savoir de la société française, c'est que jusque dans les années 60, il existait un nombre important de codes qui décrivaient tous les comportements à avoir dans tous les aspects de la vie sociale et familiale. Ça pouvait être des manuels de savoir-vivre, des manuels qui décrivaient les tâches effectuées par une femme au foyer, c'est-à-dire comment bien prendre soin de son foyer, comment euh, le décorer, comment prendre soin de ses enfants. Idem pour les hommes, comment entretenir sa maison, prendre soin de son habitat, que planter dans le jardin, quel mobilier choisir pour une habitation, etc. Il existait même des manuels de correspondance qui expliquaient comment s'adresser à autrui et dans quelles circonstances. Et bien ça, c'est exactement ce en quoi consiste l'hygiénisme, c'est-à-dire ça décrit tous les comportements à adopter, ça définit les recommandations, ça explique euh, l'organisation de la société coloniale et quels comportements avoir dans toutes les situations possibles. Et ça, c'est diffusé très largement dans la population. La presse aussi diffuse ce discours. Alors, après la conférence de Berlin de 1885, les Européens se trouvent à devoir diriger et administrer des territoires avec des populations qui sont disséminées partout sur le territoire. Et ces populations, elles sont en plus en grand nombre. Donc pour les Français, il s'agit d'organiser la présence française en envoyant des militaires, des fonctionnaires et des colons. La médecine et l'hygiène coloniale vont servir à imposer des règles qui permettent l'adaptation aux contraintes très spécifiques de ces territoires, parce que euh, les Européens, quand ils arrivent, ils sont complètement inadaptés, donc ils vont subir des pertes importantes du fait de la maladie, du climat, des conditions sanitaires différentes de l'Europe et auxquelles ils ne sont absolument pas préparés. Donc ils ont une œuvre civilisatrice à mener, mais ils doivent aussi organiser les conditions de vie des colons. Voilà pourquoi ils vont développer cette science hygiéniste, pour éviter les pertes d'effectifs militaires, puisque les militaires au début meurent davantage de maladies ou du climat que des combats, mais aussi pour ensuite organiser la vie des colons, puisque l'Algérie sera une colonie de peuplement. Dans cette situation, le colonisateur va recourir au travail forcé des indigènes pour préserver les vies blanches, car c'est évidemment une motivation centrale. Et le risque qui pèse sur les vies blanches, plus élevé parce que les Européens sont inadaptés à la vie dans ces territoires. Ils vont donc créer des services de santé, une spécialisation en médecine coloniale aussi, afin de pouvoir former des médecins et du personnel adapté. Et une partie de leur activité consiste à identifier les maladies exotiques comme le paludisme ou la fièvre jaune. C'est ce qui va notamment conduire à la création de la société de pathologie exotique. Cette société donne des recommandations, après l'État suit ou non ces recommandations, et ces recommandations concernent la gestion sanitaire des populations européennes et indigènes. Ça consiste par exemple à ouvrir des sanatoriums, ou bien des stations sanitaires réservées aux Blancs pour qu'ils puissent euh, conserver ou réparer leurs forces, et des organismes de lutte contre les épidémies sont aussi mis en place. Tout ça va participer à la naissance d'une sorte de science des colonies dont l'objet est d'abord de favoriser l'acclimatation des blancs dans les zones torrides et de faciliter leur accès à ces pays pour améliorer la, la condition de vie des colons. On sait que la déchéance du blanc dans les colonies elle n'est pas seulement occasionnée par le climat, elle l'est aussi par les mœurs des indigènes. C'est à dire on lit dans la littérature hygiéniste que le colon risque aussi l'engourdissement de son intelligence. En vivant dans les colonies. Voilà pourquoi les sciences hygiénistes vont développer des climats artificiels qui permettent à l'européen d'habiter ou de travailler dans des bâtiments où la chaleur est moins élevée. Sur le rôle de la médecine, l'auteur nous explique que le médecin est un instrument actif de l'influence française. Il n'est pas seulement un acteur de la médecine, c'est d'abord un agent de la politique impériale au même titre que l'éducateur, le bâtisseur, l'urbaniste. Le médecin, lui, il va dicter des règles qui portent sur tous les aspects de la vie. L'organisation de la journée, les activités recommandées, les activités proscrites, le travail, la division du travail entre colons et indigènes, le repas, l'habillement, etc. Donc la présence française, elle est assurée par des figures comme le fonctionnaire, dont on a déjà parlé, comme l'instituteur, on en parlera très bientôt, mais aussi par le praticien, le médecin, qui sert la France impériale avant de servir son patient. Parce qu'il soigne aussi les indigènes dans une moindre mesure, simplement parce que ça répond à un impératif qui est de préserver une main d'œuvre. L'autre raison pour laquelle... Le colonisateur va soigner les indigènes, c'est non pas pour soigner l'indigène et préserver son état de santé en tant qu'être humain, non, c'est pour préserver les vies blanches qui sont menacées par l'indigène vecteur de maladie. En ça, le médecin participe à la mise en valeur du pays occupé. Fin 19e, début 20e, l'installation des Français dans cette colonie de peuplement est encouragée par l'État français. Il y a une raison très précise à ça, c'est que la mortalité des Blancs reste élevée, il faut donc remplacer la population qui meurt, et l'expérience qui a eu lieu en Guyane fait que le colonisateur a observé, a conclu que l'homme n'est pas cosmopolite, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable, sans intervention, de s'adapter à n'importe quel climat naturellement. D'où l'intérêt pour eux de développer une hygiène coloniale qui va chercher à assainir, les centres urbains pour que ces centres urbains puissent accueillir des Blancs, qu'ils soient militaires, colons ou expatriés. Et donc, pour préparer cette installation de population, des règles vont être détaillées très précisément. Dans quelles conditions les Blancs peuvent exercer là-bas À quel poste À quelle fonction Dans quelles relations avec les Autochtones À quels contacts sont-ils autorisés De quelles ressources vont-ils avoir besoin Etc. De toute façon, les expatriés doivent respecter un principe qui est « beaucoup de bien-être et peu de travail », c'est-à-dire consommer beaucoup et produire peu. Je cite « placés dans des conditions de vie artificielles, entourés de soins multiples et de confort, les Européens seront protégés d'un milieu naturel et humain pathogène. Ce qui constitue une minorité privilégiée et aristocratique, doit disposer de tous les pouvoirs pour mener à bien leur mission et contribuer ainsi à la prospérité de l'Empire. Ainsi, la main-d'œuvre sera une main-d'œuvre locale, d'agriculteurs, d'ouvriers, de petits personnels qui sont dirigés par une aristocratie d'administrateurs, de commerçants, d'industriels ou de chefs ouvriers. Alors, ils sont aristocrates dans les colonies, mais en France, ça peut tout à fait être dégueu. Hein. Je parlais aussi en introduction de Prestige. En toutes circonstances, dès lors qu'il est en contact avec l'indigène, il est attendu du blanc qu'il impose son prestige. En général, il le fait par la violence et la barbarie, puisqu'il est inférieur numériquement. Et de ce prestige, le respect de la hiérarchie des races dépend pour que l'ensemble fonctionne. Défendre le prestige, c'est aussi ce qui va permettre de développer la fameuse subjugation. Subjugation qui aujourd'hui n'a toujours pas disparu. La subjugation, c'est cette idée que tout ce qui est blanc, tout ce qui vient du blanc est mieux. C'est un véritable poison qui est très, très profondément installé dans les esprits des blancs, mais aussi dans nos esprits colonisés, qui fait qu'aujourd'hui encore, tout ce qui est européen dépasse en valeur tout ce qui est africain. Et pour défendre ce prestige et provoquer cette fameuse subjugation, hein, la subjugation elle est, elle est une forme de séduction, hein, ce n'est pas en tapant qu'on qu produit la subjugation, donc pour défendre ce prestige, il faut que le blanc se ménage, se distingue, évite de se mélanger, évite de s'abaisser. Et donc, c'est toute une série de comportements qui sont soit encouragés, soit interdits. Et dans l'esprit du colon, l'indigène n'est pas adapté au climat. C'est juste que le climat est dégradé et l'indigène qui vit dedans est également dégradé. Tandis que le blanc, s'il n'y a pas toutes ces mesures hygiénistes qui sont prises, lui aussi va dépérir et se dégrader jusqu'à s'indigéniser. Donc toutes ces règles visent à empêcher l'indigénisation des Blancs. Le Blanc, il est pur et au contact de l'indigène, il peut perdre de sa pureté et donc perdre sa place dans la hiérarchie de la société coloniale. C'est pourquoi cette hygiène physique et mentale doit être soigneusement respectée. Ce n'est donc pas simplement la couleur de la peau qui distingue le blanc de l'indigène, c'est aussi son comportement et sa manière de vivre. C'est important de le savoir, ça, parce que il est possible que nous ne nous soyons pas débarrassés de cette idée. Blanc et non-blanc. Elle semble encore très présente, par exemple dans le discours de non-blancs qui veulent se distinguer de la masse des leurs, et qui vont, pour s'en distinguer, mettre en avant leur bon comportement mais c'est valable aussi dans le discours raciste qui consiste à focaliser sur le mauvais comportement de l'indigène, comme si la place de l'indigène dans une société raciste découlait de son comportement ce qui est faux. Donc pour ces raisons, il importe de maintenir l'Européen constamment à distance des masses indigènes à cause des risques sanitaires, c'est-à-dire les risques de contagion, à cause des risques moraux, les risques de corruption, et pour des motifs sociaux et politiques c'est-à-dire les risques d'insubordination. Donc l'hygiénisme encadre les activités économiques, les activités sociales, les activités privées et intimes aussi pour préserver la santé et la supériorité des Blancs outre-mer. L'auteur Olivier lecourt grand maison affirme que l'hygiénisme n'est pas racial et politique par accident, il l'est par essence, parce qu'il est à la racine et au service d'une véritable gestion sanitaire, morale et publique des races. Et son objet est de défendre d'abord et avant tout la santé des Européens pour mieux défendre la société coloniale. L'Européen se trouve dans un milieu naturel et humain dangereux, et un des dangers qui le menacent, ce sont les mœurs des femmes indigènes. C'est en tout cas comme ça que c'est formulé, puisque dans la réalité c'est évidemment l'inverse. Les Blancs convoitent les femmes indigènes, en particulier parce que ce sont les seules femmes auxquelles ils ont accès. Ainsi, l'État, à travers l'hygiénisme, présente la femme indigène comme porteuse de dangers. Danger de corruption de la race, d'indigénisation précipitée, danger de contamination par les maladies vénériennes et danger de métissage aussi. L'hygiénisme vise donc à empêcher ces unions. Alors je parle d'union, on sait bien qu'on parle d'union forcée. Mais d'autres comportements comme le relâchement ou la consommation de drogue ou d'alcool sont aussi considérés comme de l'indigénisation, puisque l'indigène est dépeint comme indiscipliné et paresseux, hein, toujours. Et l'indigénisation, c'est un véritable retour en arrière pour le blanc qui revient au stade infantile ou au stade nègre, voire c'est une féminisation. L'hygiène morale stricte est là pour empêcher la dégradation du blanc, son recul sur l'échelle humaine on va aborder la question de la pudibonderie et de la chasteté, qui est très présente, hein, dès lors qu'on parle de pureté, de blanchité. Il s'agit de défendre la séparation et la hiérarchisation raciale. Toute l'expérience de la mise en esclavage des Africains dans l'univers concentrationnaire des Amériques est mobilisée. Hein, là, c'est plusieurs siècles d'expérience. Et donc, tout un secteur de l'hygiénisme va concerner ce qu'ils appellent abus sexuels, c'est-à-dire l'augmentation de l'activité qui se retrouvent proscrites car considérées comme un relâchement. C'est pourquoi les religieux, qu'ils soient des hommes, donc les curés, ou des femmes, les bonnes sœurs, les religieux vont être de parfaits candidats à l'expatriation, de parfaits agents du projet impérial, parce qu'ils sont chastes, ils n'ont pas de chair, ils sont purs et pudiques, ils diabolisent le corps, la passion, la nudité, la chair... Et le discours que va développer le colonisateur est celui-ci. Le risque vénérien est aussi dangereux que le risque alcoolique et l'abstinence est de rigueur. Pour faire respecter cette règle, l'État véhicule une image de l'indigène hypersexualisé porteur de risque vénérien. La morale prude, elle est donc là pour protéger la pureté des blancs en réponse à ce risque. De ça vont découler des règles qui vont régir l'intimité, l'hygiène et la morale et qui sont bien plus strictes qu'en métropole. L'idéal de comportement à atteindre est quasiment celui du curé et de la bonne sœur. Bonne sœur qui, à l'époque, porte une robe ample et un grand voile blanc. Question, avons-nous hérité, d'une manière ou d'une autre, de ce discours Je continue. Les contacts ne doivent répondre qu'à un but. Le but de la reproduction de la race blanche dans les colonies dans un but démographique Évidemment, les rapports entre blancs et indigènes sont proscrits. De toute manière, la sentimentalité, c'est le propre du blanc, sophistiqué, alors que l'animalité, la saleté, la maladie, ça c'est le propre de l'indigène et en particulier de la femme indigène incarnée par la prostituée. Ça évidemment, c'est un discours qui a un but politique précis, pour investir le blanc de sa mission de prestige. Je m'arrête un instant pour donner une précision, afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Ça, c'est la colonisation racontée par le blanc. C'est évidemment à des années-lumière de la réalité. Nous savons que ce dont nous parlons ici est de viol massif et qu'en matière d'hygiène, le contact du blanc avec les Africains, qu'il soit du nord ou du sud du continent, lui a littéralement sauvé la vie puisqu'il a découvert l'hygiène, la propreté, le savon, l'utilisation de l'eau. Mais ça, il ne va pas l'écrire dans ses manuels d'histoire. Mais ce que je décris là, aujourd'hui, c'est le, le discours d'État. C'est un discours qui vient s'imposer dans le réel. Prenons un autre exemple. Plus récent, un Américain de 21 ans qui débarquerait en Irak en 2003. Il se trouve face à des civils irakiens. Mais il aura été nourri de tellement de propagande raciste qu'il sera normalement incapable de voir devant lui un être humain. Y compris si c'est un jeune homme de son âge. Il verra un terroriste, une vermine, un fou de Dieu et il n'aura aucun scrupule à le torturer ou à supprimer sa vie en un battement de cils. C'est comme ça qu'il faut comprendre cette représentation ignoble des indigènes dans le discours d'État. Et c'est pourquoi ce que l'État essaie à tout prix d'éviter, c'est le contact. Et il est important aussi de toujours parler de cette propagande, dès lors qu'on constate que ces discours n'ont pas disparu. Ils, ils occupent encore l'imaginaire des Français aujourd'hui. Ce sont des notions qui sont très vivaces dans la culture française. Si aujourd'hui on va décortiquer le cerveau d'un homme français on trouvera ces idées intactes, parce que la culture continue de les véhiculer. Et pire que ça, nous on s'intègre à la société française et on absorbe à notre tour ces représentations, et il n'est pas rare d'entendre des, des intégrés véhiculer euh, plus de 200 ans plus tard, cette propagande déshumanisante. Mais quand elle est mise en place, cette propagande à l'époque, elle répond à des objectifs précis liés à l'organisation de la société coloniale il reste totalement proscrit de se côtoyer entre blancs et indigènes car ce serait attentatoire aux bonnes mœurs. Un blanc qui ferait ça trahirait ses devoirs sociaux et moraux puisque la règle pour eux, c'est l'entre-soi. Évidemment, ce sont d'abord en grande majorité des hommes qui sont allés s'installer dans les colonies, puis la société française a encouragé l'installation des femmes et des jeunes filles après celle des prostituées de métropole, sachant que l'import de prostituées a cessé quand est née l'obsession de la traite des blanches. Donc pour éviter le recours aux femmes indigènes à qui on impose euh, la prostitution, la société française va encourager l'installation de femmes et de jeunes filles. Pour qu'il y ait des mariages et des naissances, il faut de jeunes candidates venant de milieux euh, variés. Ça c'est ce dont va s'occuper la société française de, de migration des femmes. Elle va recruter des candidates pour que le déséquilibre homme-femme dans les colonies disparaisse. Cette société compte aussi sur ces femmes pour moraliser les territoires d'outre-mer. Elle veut défendre l'intégrité raciale des Blancs en empêchant les unions mixtes et en empêchant la prolifération des métisses. Les femmes vont s'occuper des hommes, s'occuper des foyers et ainsi empêcher l'indigénisation des hommes. L'État ne cherche pas des dames de la haute, hein, il cherche des femmes du peuple, aussi à la carrure de « reproductrices ». D'ailleurs, quand euh, on voit la description des femmes requises, on comprend à quel profil de blanc ils veulent donner naissance dans les colonies. Et oui, c'est totalement eugéniste. Pour beaucoup, le rôle des femmes françaises est très important parce qu'elles vont empêcher la dégradation des Européens dans les colonies. Elles vont aussi préserver l'hygiène morale, sociale et raciale je cite « Aux côtés des hommes fonctionnaires, civils, militaires, médecins et instituteurs, la Française deviendra la reine stable de la société coloniale à laquelle elle apportera la connaissance et l'amour des autres races, alors que la plupart des autres peuples coloniaux sont mus par des considérations mercantiles et guerrières. Hein, » C'est la, la supériorité de la Française sur l'anglaise ou l'italienne, c'est que la Française a une bonne âme, hein, elle fait de, de bonnes œuvres pour l'indigène, ce qui est évidemment beaucoup plus tordu. C'est là qu'on va retrouver tous les manuels de savoir-vivre dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont très répandus à cette époque. Toute la vie quotidienne y est décrite, tout ce qui permet d'échapper au risque de la vie coloniale avec sa nature dangereuse et ses races indigènes néfastes. Le déroulement de la journée, comment s'alimenter, comment organiser sa journée de travail, tout est décrit très précisément. Rien n'est laissé à l'appréciation personnelle. Et... Toutes les préconisations parlent de réserve, de mesure, hein, comparées aux excès des indigènes. D'ailleurs, le blanc n'est il pas un exemple? Pour l'indigène, par son bon comportement, il pourrait même tout à fait influencer positivement l'indigène. On le voit avec l'alcool. L'Européen consomme l'alcool avec mesure, quand l'indigène se vautre dans l'alcoolisme. De cette période date aussi l'hypersexualisation des hommes et des femmes indigènes hypersexualisation avec laquelle on se débat encore aujourd'hui, qui pose aujourd'hui encore tant de problèmes et dont nous avons hérité tant de comportements euh, destructifs. Cette hypersexualisation elle est en réalité la production de la puissance colonisatrice et de l'esprit profondément dérangé du colonisateur, qui est mis face à nos sociétés des sociétés très codées, très strictes, très organisées mais lui, le colonisateur, il voit des sociétés de fornicateurs, ça en dit quand même long sur l'état de son esprit dérangé, mais si on observe par exemple l'organisation de la société algérienne au moment où arrive le colonisateur, on réalise à quel point il faut être tordu pour y voir une société d'hommes sodomites et de femmes intrigantes, parce que la vérité elle est exactement à l'opposé. Simplement à partir des différences culturelles, le colonisateur développe des fantasmes dans ses descriptifs si peu en phase avec la réalité qu'il voit, et puis il parle aussi de son propre désir. Et ces fantasmes ils lui sont insoutenables parce que sa société, on euh, l'a vu tout à l'heure, elle est très chaste. Donc il est tiraillé entre des attentes de la société d'hyper-respectabilité et l'extrême perversion de ses fantasmes. Et la psyché blanche, elle n'a pas bougé à ce jour, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, ils en sont encore là. Ça ne nous intéresse, nous, que pour examiner les risques que ça fait peser sur nous, parce que quand on est face à un agresseur, le colonisateur est un agresseur, il porte sur nous des accusations infondées. Là, de dépravation. L'indigène est dépravé. On a, face à ça, plusieurs comportements possibles. La première réaction possible, c'est l'indifférence. Le colonisateur peut nous traiter de dépravés, ça ne nous concerne pas. La deuxième réaction possible, on va essayer de prouver que ces accusations sont infondées. Et là naît peut-être la pudibonderie indigène, l'extrême pudibonderie qui est une réaction finalement au racisme. Et c'est cette tendance à reprendre à notre compte l'idéal de chasteté, de pureté du colonisateur. Et la troisième réaction possible, c'est d'intérioriser la définition que le dominant donne de nous, c'est-à-dire de nous mettre à valoriser des comportements de dépravation qui au départ n'appartiennent pas à nos sociétés. Et ça, ça fonctionne avec la subjugation. Quand on est sous subjugation, on est un peu envoûté par le, 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 la supériorité du colonisateur, on est prêt à adopter tout ce qu'il nous vend comme quelque chose de positif. On remplace notre système de valeurs, notre code, notre notion du bien et du mal pour les remplacer par les valeurs, les codes, la morale de la société blanche et son souci permanent de nous définir « mal ». Ainsi, de l'impudeur. L'impudeur n'appartient pas à nos sociétés. Et elle est pourtant aujourd'hui tout à fait normalisée chez les descendants décolonisés. Pris entre extrême impudeur et extrême pudeur. Dans les préconisations hygiénistes, il y a aussi l'habillement. C'est-à-dire comment euh, se protéger des risques naturels qui peuvent être les moustiques, le climat, euh, le, le soleil. Mais ces préconisations elles tiennent aussi compte évidemment, du prestige c'est-à-dire comment incarner la puissance devant laquelle les indigènes doivent s'incliner. Le casque colonial, c'est un chapeau ridicule qui ferait rire euh, beaucoup de colonisés si euh, ce qui le porte n'était pas aussi euh, brutaux et violent. Donc il va finalement, ce casque, incarner la violence, l'oppression, l'exploitation coloniale et sexuelle puisque quiconque portait ce casque se donnait le droit d'exiger de la nourriture ou des femmes. L'hygiénisme donne aussi des préconisations dans les domaines matrimoniaux, dans l'organisation de la journée de travail, dans la diététique, dans les vêtements, le paysagisme, l'architecture civile et militaire, la conception des hôpitaux, des maisons individuelles. Ils vont tout définir, y compris dans quelles conditions les domestiques autochtones doivent être logés. Et tout est précisé avec un souci du détail. On en arrive donc à l'organisation de la ville européenne. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose Je cite « La ville européenne dans les colonies doit être saine, rationnelle, propre, ordonnée, moderne en un mot. Elle s'oppose en tout point à la ville et aux quartiers indigènes, jugés arriérés, malsains et à cause de cela, dangereux sur tous les plans. Il faut donc s'efforcer de bâtir à bonne distance de ces foyers d'infection caractérisés par le désordre, les mauvaises odeurs, le bruit et une population grouillante » S'ajoutent à cela des considérations raciales et de prestige qui font de la vie et de certains de ces monuments érigés par les blancs des auxiliaires de l'état colonial. Donc, En plus des constructions, va s'ajouter le contrôle de certains lieux stratégiques et le contrôle des autochtones. Tout ça va être organisé pour que les européens puissent émigrer dans des conditions de logement aussi bonnes voire meilleures que celles qu'ils avaient au pays. Il faut qu'ils aient le sentiment d'arriver dans des villes, dans des casernes, des hôpitaux, des habitations où il fait bon vivre et où ils vont pouvoir s'épanouir individuellement et collectivement. Voilà pourquoi les architectes et les ingénieurs vont construire la ville coloniale nouvelle en suivant les règles hygiénistes. De plus, au sortir de la première guerre mondiale, la situation en France est très problématique, Il y a un nombre de morts faramineux, il y a la pandémie de la grippe espagnole et en France c'est véritablement la misère. Donc à cette période, il va y avoir une émigration importante vers les colonies. Il faut ainsi organiser la vie des Européens dans cet environnement hostile. En 1905, la section médicale du Congrès colonial français avait fait un vœu qui disait qu'il soit établi une séparation complète entre les villages indigènes et les villages habités par les Blancs et dans les limites d'une même agglomération, que les habitations des uns et des autres soient établies dans des quartiers différents. On est là vraiment au cœur de la logique suivie lors de la création de la cité coloniale nouvelle. Cette cité coloniale, elle est blanche et elle s'oppose aux quartiers indigènes. Et ces quartiers indigènes, ils doivent être relégués à la périphérie. Lorsque c'est impossible, ils doivent être dans des zones séparées, des zones réservées aux Européens. C'est l'hygiénisation de la ville. La population européenne, désormais plus nombreuse, est composée de femmes et d'hommes. Elle doit être sécurisée là où elle vit et là où elle travaille. Il faut aussi éviter les concentrations susceptibles de déclencher des épidémies et il faut offrir aux Français un standard de vie équivalent, sinon supérieur à celui qu'ils avaient en Europe. Alors Pour les plus aisés, c'est le minimum, pour les autres, c'est vraiment une montée en standing et pour l'urbanisation de la ville, ils vont s'inspirer de Paris dans le style et dans l'organisation des rues, avec aussi des constructions de places pour offrir un environnement assaini et rafraîchi avec de la végétation et assainir les villes en les construisant en altitude sur des terrains en légère pente pour se protéger des inondations. Ça c'est le choix d'un urbanisme complètement inverse de celui indigène qu'on retrouve dans les vieilles villes. Au niveau de la santé, la Cité Nouvelle est un lieu où on pratique la vaccination. Ce sont aussi des villes où on construit des places pour assurer la bonne santé mentale des habitants qui ont besoin de retrouver une vie collective, une vie de quartier, une vie de bourg. Hein, rien n'est laissé au hasard. Toujours dans cet objectif, ils vont réfléchir à quel endroit sont placés les quartiers résidentiels, les bureaux, les restaurants, les cafés. Et puis plus loin, les entrepôts, les magasins, les lieux de prostitution et de boissons qu'ils sont en périphérie pour préserver la moralité et la pureté de la cité coloniale. L'opposé de la cité coloniale, c'est la ville indigène. Là-bas, tout grouille, tout est mélangé, l'artisanat, le commerce, les entrepôts, la marchandise, la concentration de population. Je veux faire remarquer par là que rien n'est laissé au hasard, tout est pensé très soigneusement. Et la répartition des différentes populations et de leurs usages est très savamment étudiée. Pour les hôpitaux et les casernes, les mêmes règles vont être appliquées, c'est-à-dire construire plutôt en hauteur pour rechercher un peu moins de chaleur, et le plus loin possible des quartiers ou des villes indigènes qui continuent d'être perçus comme des foyers épidémiques dangereux. Mais cette dangerosité, elle est le résultat direct de la colonisation, puisque les territoires ont été volés, les gens ont fui leurs terres, ont dû se réinstaller dans les quartiers indigènes, qui sont évidemment désinvestis par le colonisateur, où règne euh, un grand dénuement, où les logements sont euh, inadaptés, où les ressources sont euh, difficilement accessibles, donc la vie y est très dure. C'est ce qui explique que euh, des épidémies peuvent se développer facilement. Les hôpitaux qui sont destinés d'abord aux Européens sont construits en hauteur pour bénéficier d'un air moins chaud et ils sont organisés en pavillons spécialisés pour éviter les concentrations de, de population et puis les isolements en cas d'épidémie. Un problème se pose, c'est que pour les basses œuvres, il y a besoin d'un personnel autochtone. Or, par nature, ce personnel autochtone est considéré comme un danger sanitaire. Donc ils vont quand même former quelques nurses aux prescriptions minutieuses de l'hygiène moderne pour se protéger d'elle. Après, ces maladies des indigènes, c'est un peu toujours le même mécanisme. On invente un motif pour justifier une ségrégation et une hiérarchisation raciale. Parce que si les indigènes meurent en plus grand nombre, c'est aussi à cause d'un désinvestissement en matière de santé. En 1905, en Algérie, 545 000 francs sont consacrés à l'assistance publique des musulmans, alors que les Européens, bien moins nombreux, ont investi pour eux 2 800 000 francs. Et ça, ajouté aux conditions de famine aux conditions de vie très difficiles, fait que la mortalité est très forte chez les musulmans. Des quelques clichés de l'époque, on voit une population dans un dénuement extrême. Donc on retrouve finalement toujours la même mécanique, un discours qui présente l'indigène comme un problème par nature, ça pour masquer que ce dont souffre l'indigène, c'est de colonisation, car le vol des territoires, l'accaparement des ressources, la violence et le travail forcé, c'est de tout ça dont souffre l'indigène. L'idée première dans la réorganisation des villes et dans l'organisation de la ville coloniale nouvelle, c'est de valoriser tout en séparant. Il est nécessaire de séparer pour éloigner les familles indigènes pour des raisons sanitaires et sécuritaires, et cette ségrégation à l'époque elle est assumée. C'est simplement de l'hygiène urbaine évidente. Voire même dans l'esprit des colonisateurs, c'est une évolution positive humanitaire parce que quand il y a eu le premier contact, ils ne pouvaient imaginer qu'éliminer les indigènes ou les assimiler. Donc là, l'idée de les laisser vivre dans une ville indigène, ils se voient presque comme des progressistes. Même si on sait bien que ce maintien en vie, c'est une manière d'exploiter de, la main-d'œuvre indigène mais en tout cas, les colons sont fiers de leur ville nouvelle, à Alger où les immeubles sont luxueux et incarnent la puissance française par contraste, selon eux, avec la casbah, aux murs enchevêtrés, aux rues étroites et à la grande vétusté. Alors imaginons un Algérien qui aujourd'hui mépriserait la casbah et adorerait les belles bâtisses d'Alger qui incarnent la richesse et le luxe, on pourrait dire qu'il a mangé le colonisateur ou que le colonisateur l'a mangé. Mais en tout cas, cet urbanisme colonial, s'il y a une chose qu'il préconise, c'est la séparation. Quartier blanc, quartier indigène. Habitation des blancs, habitation des indigènes. L'habitation du blanc, elle doit répondre à tout un tas de critères, avoir un terrain, une terre ombragée, la végétation, etc. Malheureusement, le colon, dans sa maison, a besoin de recourir à des domestiques. Mais en même temps, ces domestiques ne peuvent pas être logés près de sa maison, parce qu'ils sont vecteurs de maladies. Donc l'hygiénisme va même définir la distance minimale d'un kilomètre entre l'employeur européen et le foyer de ses domestiques. Le résultat de ce zonage, c'est évidemment que ça justifie le contrôle de tous les déplacements des indigènes vers la cité européenne pour travailler. Les Européens demandent aussi à être éloignés des indigènes, parce que les indigènes les incommodent. Ils ne sont pas propres, ils utilisent des condiments nauséabonds pour cuisiner, et tout ça, 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 ça constitue un désagrément pour l'Européen. Donc dans la séparation et le zonage, les Européens recherchent toujours une purification ethnico-raciale qui fonctionne par l'expulsion des indigènes du centre-ville, leur installation dans des faubourgs par la construction de quartiers blancs interdits aux autochtones, ou bien par la destruction de zones habitées par les indigènes afin de libérer l'espace nécessaire pour l'hygiénisation de la ville coloniale. Ça, ça arrive par exemple quand un quartier est considéré comme trop proche du quartier blanc, on va le raser, le remplacer, soit par un grand boulevard, soit par un jardin public, et on reloge les indigènes qui habitaient dans ce quartier dans un village éloigné hors agglomération, ça s'appelle une purge. C'est arrivé notamment à Dakar en 1914 où un carré de cases a été brûlé et les résidents ont été déplacés dans un village de ségrégation à 2 km de Dakar et les habitants ne pouvaient désormais accéder à la ville que entre 6h du matin et 18h. Et les policiers vérifiaient évidemment leur circulation. Mais c'est arrivé aussi en 2012 peut-être euh, à Toulouse euh, quand euh, un bidonville habité par des Roms a été démantelé en plein milieu de l'été, pour pouvoir construire un jardin public. Parce que voilà, c'est ce qu'il en coûte de préserver la beauté de la ville blanche. Dans les manuels, il est écrit que les Européens ont construit des villes. On ne précise jamais quel patrimoine et quel habitat indigène a été détruit pour ça. Dans l'Algérie, qui est une colonie de peuplement, les Européens vont aussi chercher à s'installer dans des lieux inhabités, mais entourés d'indigènes, donc ils vont organiser ces villages en suivant des règles de défense passive, c'est-à-dire des constructions en ensemble clos, ronds ou carrés, groupés, entourés de miradors, et ils s'équiperont d'armes. Ces villages seront entourés d'un mur d'enceinte ou de fils barbelés. Et l'image qui me vient, c'est celle euh, du quartier des Isards à Toulouse, qui est un quartier qui est assez excentré et pendant longtemps n'a pas été accessible par le métro. Donc il est au nord de la ville. Et il est dans un sale état. Il est vraiment euh, laissé à l'abandon. Les... C'est un petit quartier, mais qui est dans un état assez lamentable. Euh, on voit le désinvestissement total de l'état dans ce quartier. C'est un quartier qui est connu parce que c'est là qui a grandi Mohamed Merah. Et c'est aussi là que Latifa Ibn Ziyaten avait fait euh, son espèce de mise en scène où elle allait stigmatiser des jeunes en les faisant euh, s'exprimer sur euh, les actes de Mohamed Merah et ensuite en disant euh, « je suis la mère d'une de ses victimes » et elle allait propager son discours en espérant faire passer les habitants du quartier comme euh, complices euh, des crimes de Mohamed Mera. Une chose frappe quand on voit ce quartier, c'est que à moins de 500 mètres, des résidences plus récentes ont été construites, des résidences fermées c'est la première fois que j'en ai vu de mes yeux des, ré... Donc, euh, des résidences avec plusieurs immeubles assez bas, au milieu desquels on peut parfois trouver une piscine. Et euh, ces résidences sont entourées d'un mur d'enceinte assez élevé. Et il est clair que c'est habité plutôt par des familles blanches qui, par ces systèmes de sécurité, cherchent à se protéger du village d'Indiens situé à proximité. Avec sa ville coloniale, le prestige de sa ville blanche, la France essaie aussi de démontrer sa supériorité sur la ville indigène. Il y a des administrations, des édifices religieux qui viennent montrer la présence française. Le choix des noms de rue glorifie les militaires de l'Empire. Tout est fait pour que les colons soient confortés, rassurés de ce point de vue. Tout ça est fait pour que dans la ville coloniale, ils se sentent chez eux et faire que les noms indigènes incarnent l'étranger. Et évidemment, ça pose la question de ce que nous disent aujourd'hui, ici, maintenant, les noms de rue. Le résultat de cette ville coloniale, c'est que les expatriés vont développer cette habitude de vivre hors de chez eux, comme à la maison, dans lentre soi en ayant de contact avec les locaux que via les domestiques qui viennent les servir au club ou dans les soirées mondaines. Et d'ailleurs, ces domestiques sont habillés à l'européenne. Les indigènes, quant à eux, n'ont finalement peu de contacts avec les Européens qui ne font que traverser leur ville en voiture. Et la ville blanche est une ville qui est maintenue propre, elle n'est pas propre par nature, elle est maintenue propre, tandis que la ville indigène est laissée à l'abandon. Et on la décrit comme sale par nature, tout est dans l'opposition entre la ville haute, blanche, propre, silencieuse, européenne, civilisée, et les bas-fonds sales, bruyants, indigènes, arriérés. Ce sont ces distinctions qui font qu'un paysan français qui devient colon va se sentir aristocrate. Les allées et venues des indigènes dans la ville coloniale sont strictement contrôlées et doivent être motivées par le travail ou les études, éventuellement. Tout indigène qui est pris à séjourner de manière prolongée dans la ville coloniale risque d'être pris et réprimé. Ça leur est absolument interdit, comme les contacts entre blancs et indigènes en dehors du travail sont strictement interdits. Une européenne qui serait prise à sympathiser avec une arabe se serait assimilée à une menace grave. Et l'auteur se penche sur l'expression « village nègre » qui est souvent utilisée pour décrire les quartiers indigènes, quand bien même ces quartiers seraient habités par des Arabes et des kabyles. Donc la négrification des indigènes est une manière de les placer à l'exact opposé de l'échelle humaine de, de la hiérarchie raciale. Des Français ont raconté qu'ils vivaient en bonne entente avec les Arabes. Peut-être dans leur rêve, mais en tout cas définitivement pas dans la réalité. L'écrivain Mouloud Ferraoun expliquait dans un de ses ouvrages comment les Français restaient à l'écart dédaigneusement. À l'écart parce qu'ils étaient convaincus que euh, l'Algérien la, euh, les admirait, qu'on les aimait pour leur œuvre de valorisation du pays. Et en même temps, euh, les musulmans les craignaient à cause de leur, euh, leur pouvoir de mort et de leur violence. Mais dans l'esprit de l'Européen, l'indigène reste un homme de peine ou une femme de ménage. Avec le déclenchement de la guerre de libération, on a vu que l'indigène, après, devient dangereux, soupçonnable, terroriste. À partir de 1945, l'immigration algérienne en France va considérablement augmenter. Les gens cherchent à échapper à la misère. Ils viennent aussi parce que... Ils pensent pouvoir participer à la reconstruction de la France après la guerre, donc trouver un travail, et aussi parce que légalement, ils bénéficient d'une relative liberté de circulation. Malheureusement, ils vont être discriminés dans l'accès à leur emploi. Certains connaissent un chômage élevé. Chez les Algériens, ce chômage va atteindre 25%. Et l'État va organiser la même ségrégation qu'au pays, euh, mais cette fois sur le territoire métropolitain. Il va concentrer les Arabes dans des foyers dans des cantonnements, cantonnements qui peuvent être construits par l'État ou par des entreprises, et ils sont systématiquement employés au plus bas niveau quand ils sont employés. On peut tout à fait leur appliquer la formule « dernier embauché, premier licencié », alors même qu'il y a énormément d'emplois disponibles. En matière de logement, ces hommes vivent dans des conditions très dégradées, des bidonvilles, des meublés, des logements insalubres. C'est-à-dire que c'est la reconstruction de la ville indigène en métropole, mais c'est presque les conditions de vie de la ville indigène qui deviennent les conditions de vie de l'indigène. Ces conditions de vie extrêmement difficiles vont affecter leur santé, et euh, donc euh, il va y avoir par exemple des épidémies de tuberculose, et ça va déclencher une panique indigène semblable à celle qui existe dans les colonies. L'indigène est malade, il faut s'en protéger. Donc, dès les années 50, il y a un discours sur l'immigré, alors même que l'Algérien n'est pas un immigré, il est un « entre guillemets, un citoyen français » qui se déplace à l'intérieur du territoire national. Mais malgré ça, il y a ce discours sur l'immigré, qui est un danger pour la santé, la tranquillité des Français, et qu'on accuse de vouloir coloniser la métropole. À nouveau, les Français les traitent de feignants, menteurs-voleurs, d'hommes sans passé et sans culture, et les met au banc de la société. En réaction, ces hommes vont changer de costume parler la langue du pays et pourtant ils vont rester des musulmans soumis à une surveillance et à une répression particulièrement forte. Répression qui, on l'a vu, s'aggrave à partir de 1954. Ces hommes sont donc en métropole avec le statut de sujets coloniaux. Ils ne peuvent même pas être protégés par les partis et syndicats ouvriers puisque ces partis et syndicats partagent la représentation des Arabes qu'à le reste de la société, c'est-à-dire qu'elle les voient comme des ennemis de l'ordre à qui on doit appliquer des pratiques d'exception. Quant à la liberté de circulation, évidemment qu'ils n'en bénéficient pas. Et dans les colonies, les gens n'ont jamais bénéficié de la liberté de circulation. C'est un privilège d'Européens, un privilège blanc. Aujourd'hui, leurs héritiers n'avons toujours pas de liberté de circulation. Les contrôles policiers incessants en sont la preuve. Idem pour la liberté d'habiter dans les quartiers de notre choix. Et si jamais une ville européenne est située non loin d'une ville indigène... Il fallait que la ville indigène soit organisée de manière à ce qu'on puisse la surveiller facilement du point de vue de l'ordre comme du point de vue de l'hygiène. Ça, c'est exactement la règle qui régit l'urbanisation des quartiers populaires. Il faut que tout puisse être observé d'hélicoptère. Pas de recoins, plus de coursives, pas de passages couverts, des lumières crues qui couvrent de grandes étendues, etc. Donc vous voyez, quand on remet les choses dans leur contexte, la logique apparaît clairement on entend régulièrement des jeunes s'interroger pourquoi ces contrôles incessants Simplement parce que même si le livret de circulation ne peut plus légalement exister, l'indigène reste soumis au contrôle de ses déplacements. Nous savons tous dans quel état de délabrement l'État laisse ce qu'il a organisé en ville indigène sur la métropole. J'ai vu euh, une ville en région parisienne avec des rues défoncées des décharges à ciel ouvert sur des rues qui sont empruntées par des piétons, cet abandon-là et le désinvestissement qui est de règle pour la ville indigène. Et c'est la même pour le, la santé, le commerce, euh, euh, l'éducation, etc. Tout ça, ça nous apparaît très clairement quand la population d'un quartier change. On voit que tout d'un coup, les commerces sont implantés, les services publics sont implantés, les pavés sont remplacés, le trottoir devient praticable tout devient praticable. La voirie passe tous les matins pour enlever les ordures et nettoyer le sol, alors que quand il n'y avait que des indigènes, c'était terrain vague, goudron défoncé et immondices jamais ramassées. On pourrait aussi évoquer tous les enjeux autour des lieux de culte visibles que l'ancien colon ne supporte pas sur son territoire. Et on ne parle pas forcément que de mosquées. Il y a des fidèles de nombreuses religions qui auraient plaisir à avoir un temple, une église ou une pagode. Mais symboliquement, pour les Français... C'est insoutenable parce que dans leur esprit, ils y ont mis un sens tordu. Quand ils plantaient une église, pour eux, c'était avec une rage dominatrice. Et ils n'imaginent pas qu'on puisse le faire dans un autre état d'esprit. Et décoloniser, c'est mettre tout ça à nu pour pouvoir s'en débarrasser. Et si on veut mesurer à quel point on en est aujourd'hui, il suffit de proposer à une mairie de renommer une place en place Émir Abdelkader ou Patrice Lumumba, et on verra tout de suite si elle a ou non tourné la page. Une remarque pour conclure, on peut être intégré autrement qu'en mangeant du jambon. Le pire qui puisse nous arriver, c'est de remplacer notre système de valeurs par le système de valeurs nationaliste blanc. Pire, le faire à notre insu. On voit que dans cette science hygiéniste, la sexualisation est hyper présente. Elle sert à évaluer l'humanité des gens, leur dangerosité. Elle est un moyen de les déshumaniser. Et c'est presque obsessionnel dans la littérature coloniale. Le corps blanc est pur aussi parce qu'il est asexué. Tout trait sexuel ou toute sexualité trop marquée, non reproductive, déshumanise son auteur. C'est ce qui va toucher la prostituée blanche qui, par son comportement, est indigénisée. C'est ce qui va toucher le soldat fornicateur qui, par son comportement, va être indigénisé. Et c'est probablement ce qui fait que des catégories de populations blanches qui n'ont pas le comportement chaste, respectueux, mesuré, qui constitue l'idéal hygiéniste, ces catégories de population vont être dégradées dans leurs droits, dégradés de certains droits, traités par la police, comme les indigènes sont traités par la police. C'est une indigénisation des Blancs. Or, on entend parfois aujourd'hui que le fait que certaines catégories de populations blanches soient traitées par certains aspects comme des indigènes, signifierait que la race n'est pas au cœur de ce phénomène. C'est brandi comme une preuve, par exemple, par... Euh, euh, ceux de l'extrême-gauche qui disent que puisque la police ne tue pas que des Noirs et des Arabes, le problème de police n'est pas un problème racial. Eh bien non, on voit bien avec ce phénomène d'indigénisation que c'est bien la race qui est au cœur de ce phénomène. C'est d'autant plus dangereux quand nous remplaçons notre propre système de valeur, ou plutôt celui de nos aînés, par le système de valeur de la société blanche, qui indexe la valeur d'une femme, sur son comportement charnel, c'est-à-dire que c'est une vision unidimensionnelle de la femme. C'est-à-dire que la valeur d'une femme n'est mesurée qu'à l'aune de sa sexualité, placée sur une échelle à deux points, d'un côté la maman, de l'autre côté la prostituée. Et la femme prostituée, évidemment, véhicule des maladies, comme l'indigène véhicule des maladies. Cette échelle de valeur unidimensionnelle, basée sur un critère unique, ne l'aurions-nous pas reprise à notre compte Tout le discours euh, autour de la beurette, porté par les descendants nés en France, donc avec un contact très lointain avec la culture d'origine, ce discours reprend à son compte le trope de la maman ou la putain. Or, ça ne nous appartient pas puisque nous n'avons pas une vision unidimensionnelle de la femme. La valeur d'une femme n'est pas indexée à son comportement euh, charnel. Ceux qui font ça sont de pures Intégré. Ce qu'ils font, c'est aussi grave que de manger du jambon. Et il pourrait être intéressant de repérer à quel moment le renversement se fait. Le blanc invente pour l'indigène une sexualité décadente. Cette invention justifie que l'indigène soit réprimé très sévèrement, déshumanisé. Puisqu'il est dépravé, l'indigène est privé de son humanité et on peut donc le maltraiter. La question serait à quel moment s'est fait le renversement pour qu'on arrive à la situation actuelle totalement inverse où pour être réhumanisé, l'indigène doit être dépravé, comme Bilal Hassani qui est un bon arabe, la figure du bon arabe aujourd'hui. Si vous souhaitez réagir à l'émission, vous pouvez commenter sur la page Facebook Décoloniser et sur Twitter à Décoloniser1. Pour vous abonner, rendez-vous sur encore, Spotify, Soundcloud, Youtube ou à Décoloniser.org.
1: Faites-vous aller en haine Rani vingt et un m'a attaqué chana, aujourd'hui ma peine est ma peine est ma